2: O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
3: ¿Cómo están amigos? Es un verdadero placer reencontrarnos en otro espacio de Oigamos la Respuesta a través de este y otros medios de comunicación. Vamos a iniciarlo con la consulta de Reinaldo Padilla que nos escribe desde La Paz, El Salvador y nos dice lo siguiente Quiero saber si la carne de elefante es comestible. Escuchemos la respuesta.
4: Efectivamente, la carne de elefante es comestible. Se cree que los seres humanos la han consumido desde hace miles de años y en la actualidad aún se consume en algunos lugares. Aunque en muchos países donde hay elefantes existen leyes que prohíben o regulan la caza de estos animales, siempre existen cazadores ilegales que los matan a escondidas.
3: Y lamentablemente sabemos que la caza ilegal de elefantes se está dando cada vez más en las selvas de algunos países de África Central, donde hay mucha pobreza, hambre y conflictos armados. Esto está sucediendo, por ejemplo, en la República del Congo, la República Centroafricana
4: y Camerún. Los cazadores generalmente son personas muy pobres que no están preocupadas por la conservación de los elefantes, sino por poder sobrevivir ellos mismos y que obtienen un buen precio por la carne de estos animales. Esto, desde luego, preocupa a quienes tratan de proteger las poblaciones de elefantes que han disminuido mucho en los últimos tiempos y la caza de elefantes para vender la carne las pone en un peligro aún mayor. En Asia, la
3: caza ilegal de elefantes es mucho menor que en África, ya que en el continente asiático los elefantes son muy respetados. Sin embargo, ahí también se matan ilegalmente para vender los colmillos, la piel y su carne. Sabemos que en Tailandia, por ejemplo, las autoridades están muy preocupadas porque últimamente en algunos restaurantes se está poniendo de moda el consumo de carne de elefante, lo que está estimulando la caza ilegal de estos animales en el país.
4: ¿Qué tal una nueva canción en el programa Oigamos la Respuesta? Nos parece muy bien y vamos a escucharla. Les dejamos a continuación entonces con la canción Siguiendo el Sol de la banda hondureña Sueño Dick diana
0: Estoy perdiendo la razón We'll
4: Entender lo comprensible es un derecho humano. Gracias por escuchar nuestro programa Oigamos la respuesta. ¿Qué le puedo echar a un palo de limón que tiene las hojas arrepolladas? ¿Cómo puedo combatir esta plaga? Estas preguntas nos las hace el señor Jesús Acosta, quien nos escribe por medio de Facebook desde El Salvador. Oigamos la respuesta.
3: Vamos a decirle a un Jesús que cuando las hojas de los árboles de limón y otros cítricos se doblan o arrugan, lo más probable es que el daño sea causado por unos insectos llamados áfidos, que se chupan la savia de las plantas. Los áfidos viven generalmente en compañía de las hormigas negras comunes, que se encargan de llevarlos de un lado a otro
4: a cambio de una especie
3: de miel que los
4: áfidos producen. Los áfidos se pueden combatir con un insecticida especial llamado pirimor que se consigue donde venden productos para la agricultura. A una bomba de fumigar de cuatro galones se le pone una cucharadita de pirimor y se agrega un adherente o pega. Si usted tiene solo un árbol, podría preparar solo la mitad del pirimor con el adherente.
3: Con esto, se fumiga el árbol y a los ocho días se debe volver a fumigar. Si la plaga no desaparece por completo, es necesario hacer una tercera fumigación. Encalar el tronco del árbol desde el suelo hasta un metro de altura... Puede ayudar a que las hormigas no se suban. Si hubiera muchas hormigas, es necesario combatirlas.
4: Ahora bien, si su árbol de limón aún está pequeño, puede intentar combatir los áfidos haciendo una poda, eliminando las ramas que tienen hojas arrepolladas. Después, esas ramas deben enterrarse para evitar que la plaga se siga propagando.
3: Oigamos la respuesta, el espacio con 53 años de tradición. Muchas gracias amigos por su sintonía. ¿Cómo puedo hacer un repelente casero para mosquitos? Es la consulta de nuestro amigo oyente Nelson José Torres Alegría que nos envía a través de su correo electrónico. Escuchemos la respuesta.
4: Los repelentes son sustancias que por su olor mantienen alejados a los zancudos y mosquitos. Estas sustancias no los matan, solo los mantienen alejados mientras dura el olor. Esto hay que tomarlo muy en cuenta porque como su efecto no dura mucho tiempo, los repelentes se deben aplicar a menudo, sobre todo si se suda mucho o si la persona se moja.
3: Un amigo nuestro que es botánico o especialista en plantas, que a menudo tiene que internarse en las montañas para estudiarlas, nos dio la receta de un repelente natural fácil de preparar que es el que él lleva cuando va de viaje. En un frasco con alcohol se echan hojas picaditas de zacate de limón, albahaca, romero, juanilama, altamisa, mirto,
4: hierbabuena y flores de manzanilla. Repetimos, en un frasco con alcohol se echan hojas picaditas de zacate de limón, albahaca, romero, juanilama, altamisa... Mirto, hierbabuena y flores de manzanilla. Este preparado se guarda en un frasco con tapa y sirve para untarse en todo el cuerpo. Ahora bien, en las farmacias también venden
3: repelentes con efectos que duran un poco más. En general, se recomienda usar repelentes que contengan una sustancia que tiene las siglas DEET. Pues son los que se consideran más efectivos Entre estos está, por ejemplo, un producto llamado OFF OFF, que es un repelente muy conocido y fácil de conseguir. Este producto debe usarse
4: siguiendo las indicaciones que trae en el empaque. No debe usarse en bebés o niños menores de dos años porque su olor podría causarles algún problema respiratorio. A los niños más grandecitos se les puede poner, pero no directamente sobre la piel, se les puede poner en la ropa o en pulseras de tela que se ponen en las muñecas y los tobillos, que es donde los zancudos más pican.
3: Mantener los zancudos alejados es importante porque estos insectos transmiten enfermedades y además eh, resultan tan molestos que no nos dejan dormir bien. Para proteger a los niños pequeños mientras duermen, es conveniente usar toldos o mosquiteros, pero hay que tener cuidado de que ningún zancudo se quede encerrado dentro del toldo a la hora de cubrir la cuna.
4: Para terminar, queremos decirle que los ministerios de salud de la mayoría de los países centroamericanos siempre insisten en la necesidad de hacer un gran esfuerzo por eliminar los criaderos de zancudos. Para esto se debe recoger todo lo que pueda retener agua, porque los zancudos se reproducen en cualquier lugar donde quede agua emposada, por pequeño que sea.
3: Se deben mantener los alrededores de la casa libres de basura, bien chapeados, y desde luego, procurando que no queden charcos ni aguas estancadas.
4: Y a propósito de este último tema les presentamos la canción llamada Zancudo, a cargo del sabor afrodescendiente costarricense de Legend Band Calypso.
1: San Curo, de Venezuela, radicó en Colombia, saltó por Panamá, llegó a Costa Rica, pico mi mamá, me pico a mí, me pico a mí, me pico a mí. Costa Rica, pico a mi hermana, me pico a mí, me pico a mi. He bite up me. Yes, he bite up. this, I say. And kudos and kudos, don't bite me no more. Kudos and kudos, don't pick me mas. Kudos and kudos, don't me pick me Don't bite me no more. Don't bite me no more. Bite me no more.
4: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con nuestros oyentes. ¿Cómo o quién les hace esos enredijos en la crin a los caballos? Yo creo que se los hacen ellos mismos, pero hay quienes dicen que se los hacen algunos animales. Me gustaría saber a ciencia cierta quién se los hace y si fuera un animal, cómo mantenerlo alejado. Esta es la consulta que nos hace el señor Carlos Córdoba Rojas, quien nos llamó por teléfono desde La Palma de Piedras Negras, Mora, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
3: Muchas personas, don Carlos, nos han escrito con su misma inquietud. Como usted menciona, hay personas que dicen que se los hacen algunos animales como los pájaros o los murciélagos, vampiros, que llegan en la noche a chuparles la sangre.
4: Pero muchos oyentes de nuestro programa nos han contado que ellos han podido comprobar que esos nudos o enredos que aparecen en la crin de los caballos se los hacen ellos mismos al rascarse contra un poste, un árbol, una cerca o cuando se rascan contra otro caballo. La crin también se les enreda, sobre todo si es muy larga, cuando los caballos se revuelcan en el suelo, cosa que hacen muy a menudo.
3: Así que es prácticamente imposible evitar que se les hagan estos enredos en la crin a los caballos si estos andan sueltos en los potreros. La manera de evitarlo es procurar mantenerlos en cuadras, bien bañados y cepillándolos con frecuencia. Vamos a continuar con el programa, oigamos la respuesta y tenemos acá la pregunta de don Fernando Aguilar, que nos envía un correo electrónico desde Sonsonate, El Salvador. Nos dice don Fernando, leí en un libro que la Tierra se originó hace como 5 millones de años. Entonces, ¿por qué solo contamos 2018? ¿Qué me dicen al respecto? Escuchemos la respuesta.
4: Le vamos a contar a don Fernando y a nuestros oyentes que los científicos calculan que la Tierra tiene unos 4.500 millones de años de existir. Esto lo saben por estudios que han hecho de las rocas y minerales que hay debajo de la superficie terrestre y en el fondo de los mares.
3: Ahora bien, en los países de fe cristiana se cuentan los años a partir del nacimiento de Cristo. Por eso, al decir que estamos en el año 2018, lo que estamos dando a entender es que han pasado 2018 años desde que nuestro Señor Jesucristo
4: vino al mundo. Pero una cosa es esta manera de contar los años y otra es el tiempo que la tierra tiene de existir, pues la tierra ya tenía millones de años de existir cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Esta manera de contar los años se empezó a usar un tiempo después del nacimiento de Jesucristo. Se pensó en contar los años de su nacimiento para adelante debido a la importancia que para la humanidad tuvo este acontecimiento. Y de
3: esta forma, el primer año de vida de Cristo vino a ser el año 1, el segundo vino a ser el 2, y así siguió la cuenta hasta llegar al año 2018, que es el año en que vivimos.
4: Pero repitiendo... Es muy distinta la cantidad de años que han pasado desde el nacimiento de Cristo a la cantidad de años que han pasado desde que se formó la tierra.
5: Cuando te hablen de amor y de ilusiones, y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones que vas a sentir amor del bueno y si quieren saber de tu pasado es preciso decir una mentira di que vienes de allá de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber De mi pasado Es preciso decir Otra mentira les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor que triunfé en el amor Y que nunca he llorado
4: Continuamos en Oigamos la Respuesta Quisiera que me dieran información sobre la bacteria Helicobacter pylori, cuándo se descubrió, cómo se adquiere, cómo se puede combatir y si se puede combatir con hierbas. Estas son las consultas que nos hace el señor Luis Darío Gutiérrez Menéndez, quien nos envió un correo electrónico desde Aguachapán, El Salvador. Oigamos la respuesta.
3: El Helicobacter pylori es una bacteria que la gran mayoría de la población tiene en el estómago. Esta bacteria es la responsable de la mayoría de las úlceras y casos de gastritis crónica. El médico que descubrió que esta bacteria puede causar problemas en las
4: paredes del estómago se llama Robin Warren. En 1979, el doctor Warren estaba en su laboratorio observando con un microscopio algunas muestras de tejidos del estómago cuando descubrió que unas bacterias estaban fuertemente adheridas al tejido y sospechó que podían ser las responsables de causar úlceras y otros problemas en el estómago.
3: Cuando la bacteria entra al cuerpo, suele alojarse en la pared del estómago, justo debajo de una capa de moco que la protege. El problema es que esta bacteria produce unas sustancias muy irritantes que van dañando la pared del estómago y por esto se produce inflamación, lo cual lleva a la gastritis y, en algunos casos, a la formación de una úlcera.
4: Todavía no se sabe exactamente cómo se adquiere esta bacteria, pero parece que es por medio de agua o alimentos contaminados. Cuando en una casa hay una persona que tiene Helicobacter pylori, es muy fácil que otras personas se contagien. Por eso es que la mayoría de la gente tiene esta bacteria en su estómago.
3: Cabe mencionar que la gran mayoría de las personas que tienen esta bacteria no presentan ningún síntoma ni tienen complicaciones. Sin embargo, existen algunas cepas de Helicobacter pylori que son más agresivas. Lo cual explica, en parte, por qué algunas personas contaminadas sufren de problemas en el estómago, mientras que otras no tienen
4: problemas. Cuando una persona tiene, por ejemplo, gastritis crónica, una úlcera o hay antecedentes de cáncer gástrico en la familia, el médico puede mandarle exámenes para saber si esta bacteria está presente en el organismo. ...y en caso de considerarlo necesario... ...manda antibióticos para matarla... ...hasta
3: donde sabemos... ...no existe un tratamiento con hierbas... ...que se haya comprobado que sirva... ...para eliminar esta bacteria... ...programa
4: C-Control 21... ...¿quién inventó el alfabeto Braille? ¿Es malo dormir con el celular en la cama? ¿Cómo se llamó la primera ciudad en el mundo... ...y dónde estuvo situada? Estos y otros temas... Los podrá escuchar usted en nuestro próximo espacio de Oigamos la Respuesta.
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico
0: cantando